0: Welkom allemaal, dit is de boekpresentatie van Geel is de kleur van de zomer. Dat is de lang verwachte van Klaas Knoeijhuizen. En deze boekpresentatie is, uh, is een online uh, podcastachtig ding, omdat het uh, offline niet mag vanwege corona. Uh, mijn naam is Wissebeets en ik uh, presenteer de boel aan elkaar vandaag. En mijn eerste gast is niemand minder dan Klaas Knoeijhuizen zelf.
1: Leuk dat ik mag komen. Ja,
0: fantastisch dat jij uh, kon komen. Uh, wat mij betreft wel een essentiële gast vandaag. Toch wel een beetje raar lijkt me dat je dan je eerste boek af hebt en dan verheug je je misschien wel heel lang op de, de presentatie en dan uh, mag dat niet. Wat had je denk je gedaan met, met kaasblokjes en uh, chips? Uh, ja,
1: borrelnootjes, ja. Um, uh, 1 à 2 consumpties per persoon uh, op de bon. misschien een muzikant die dan een liedje zingt okay. en uh, een bevriende schrijver die dan nog een stukje voorleest uit eigen werk. Ja, zo gaat het vaak hè? Ja.
0: ja. Dat allemaal uh, niet vandaag. We doen het in een, uh, een podcastvorm vandaag en... Uh, ja, om dat dan toch ook echt een beetje elan te geven, dachten we, dan moet er ook een tune van zijn. Dus die, die komt nu, zodat het
1: begint. Geel! Hoofdstuk 2. Hm. Op de dag dat ik Chantal voor het eerst zou zien, werd ik in verwarring wakker, alsof het universum mij probeerde te waarschuwen. Ik geloof natuurlijk niet in dat soort dingen, maar ik sliep nog half, je kon mij alles wijsmaken. In werkelijkheid was het niet het universum, maar mijn telefoon. Het duurde even voor ik doorhad wat er aan de hand was toen de tonen van La Primavera, het eerste van de door Antonio Vivaldi verklankte vier tijden, mij deden ontwaken. Niets zo deprimerend als vrolijke muziek op de vroege ochtend. Ik sloeg het dekbed van me af. Vanuit mijn wijsvinger trok een pijnscheut door mijn arm. Een kleine week eerder was ik op wonderlijke wijze geblesseerd geraakt toen ik een komkommer door midden brak. Een klein wondje bij mijn nagel, het mocht geen naam hebben. De huid was al snel geheeld, maar eronder werd het dik en warm.
2: Geel!
0: Op wonderlijke wijze geblesseerd uh, toen je een komkommer doormidden brak. Uh, is dat autobiografisch?
1: Nee, nee dat oh. heb ik verzonnen, net zoals het hele boek.
0: Ja, het is een fictieboek. Het is je eerste, eerste boek, toch? Je eerste roman.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik had er nooit eerder in geschreven. Nee. Dus uh, ja, dan is het automatisch je eerste.
0: Geel! De titel van het boek dat is dan uh, Geel is de kleur van de zomer. Dat, dat is eigenlijk ja, een soort aanklacht tegen modeconcerns die voor ons bepalen uh, wat we deze zomer moeten dragen. Ja, een lichte aversie tegen, tegen marketing en mensen die vertellen wat je moet uh, doen. Aan de andere kant, nu wij zo dit interview doen en nu jij een boek uit hebt, wil je ook dat mensen het kopen? Moet je ook marketing doen? Hoe kijk je daar
1: tegenaan? Ja, dat is natuurlijk een uh, hele confronterende vraag. <laughs> um, ja, ik denk dat het verschil is tussen uh, nou, bijvoorbeeld kleding en boeken... is dat uh, ja, die grote modeconcerns, die, die halen jou over om uh, in dit geval ineens gele kleren te kopen... terwijl de roze kleren die je misschien de vorige zomer of zelfs een maand geleden gekocht hebt... nog prima uh, voldoen, die zou je nog jaren kunnen dragen. En bij boeken ligt het toch anders. Je koopt een boek dat je nog niet gelezen hebt. Want als je een boek wel gelezen hebt, dan wil je het niet nog een keer lezen. In ieder geval, je wil niet een hele zomer lang elke keer opnieuw hetzelfde boek lezen. Dus je hebt meerdere boeken nodig. En uh, ja, dan wil ik natuurlijk wel uh, mijn uh, nek uitsteken en zeggen... koop mijn boek als je toch uh, moet kiezen. En niet dat van iemand anders. Geel! Er is een hele leuke uh, reportage die is eigenlijk
0: gemaakt uh, waarin jij naar... Uh naar het huis gaat van een van, de van een van de personages in je boek. Zullen we daar even naar luisteren? Ja. Geel!
1: Ja, ik sta hier voor het huis van Antoine. De hoofdpersoon uit Geel is de kleur van de zomer. Mijn debuutroman. En uh, ik ben super benieuwd uh, om te gaan kijken... of het huis er een beetje uitziet zoals ik het uh, bedacht heb. Uh, ja, ik sta nu nog buiten. Als je goed luistert kun je de vogels horen. Ze hebben de lente in hun bol, geloof ik. Laten we snel naar binnen gaan. Oké, okay, dit is al best gek. Er is geen trap. In het boek is er een trap, maar hier niet. Zo zie je. Het is allemaal fictie. Uh, ik ben nu inmiddels in de keuken waar de eerste scène zich afspeelt. Of een van de eerste scènes. Daar uh, bakt Wang, de huishoud van Antoine, die bakt een ei. En dat gaan ze dan lekker samen oppeuzelen. Het is grappig dat hier een radio staat. Dat is ook in het boek het geval. Uh, ja, zo'n ouderwetse radio met zo'n uh, draaiknop. En dat je dan zo'n balkje ziet met de FM-frequenties. Ik had eigenlijk verwacht dat ik dat verzonnen had. Maar dat blijkt dan weer wel echt te bestaan. Nou ja, verder is hier niet zo heel veel te zien. Laten we even naar Antwans uh, kamer gaan. Dat moet hier zijn. Het is een beetje donker hier. Even kijken of hier ergens een lichtknopje zit. Oh, jezus, gaat het! Oh, mijn geluid van struikelt hier over een of andere doos. Oh, het is hier ook echt... Wat een bende, man. Of, nou ja, het is eigenlijk best wel opgeruimd, maar het staat vol met dozen Het is echt niet normaal. Ik denk dat er uh, allemaal singles in zitten en, uh, en LP's en zo... die die dan uh, via internet verhandelt. Man, het is echt helemaal volgebouwd. Hoe kun je hier wonen? Je zou, je zou hem zijn. Ik ben blij dat ik hem niet ben. Dit had ik toch ook zo niet allemaal uh, bedacht. Het ruikt trouwens nog best wel aangenaam. Ik had een beetje een soort muff stinkhol verwacht, maar het, is, uh, nou, nou, het wordt goed gelucht hier. Dat uh, spreekt dan weer voor hem. Fijne jongen is het toch eigenlijk. Ik zou er wel een boek over willen schrijven. Nee, dat heb ik al gedaan. Nou, laten we terug gaan naar de studio. Uh, want ik begin me toch een beetje ongemakkelijk te voelen zo. Je bent toch in iemands huis zonder dat je dat aangekondigd hebt. En dat is niet echt uh, hoe we met elkaar omgaan in dit land. Dus ik uh, ga weer naar buiten. Uh, terug naar de studio, zoals dat uh, heet. Geel!
0: Toen uh, Klaas mij vroeg om uh, deze boekpresentatie te presenteren... heb ik natuurlijk wat uh, research gedaan. En, uh, toen ben ik op zoek gegaan naar tips voor boekpresentaties. Toen kwam ik op een website terecht, die heet hetboekenschap.nl. En Daar stonden een aantal tips en daar heb ik er twee van uh, uitgepikt... die ik uh, echt invulling heb gegeven. Dat was Tip 1, dat was uh, nodig een hotshot uit. En tip 6, vond ik ook heel mooi, uh, zorg voor sfeer. Nou, met die sfeer zit het hier natuurlijk wel goed. We hebben ook allerlei uh, uh, nootjes en daar hangen hier ook uh, slingers en plaatjes en het boek ligt op tafel. En Klaas uh, is er natuurlijk, dat is gezellig. Maar uh, een hotshot is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus um, ja, omdat we ze niet fysiek konden opzoeken, hebben we een aantal hotshots uh, benaderd. Of ze die een, een reactie op het uh, boek konden geven, zodat het uh, beter verkoopt. Geel nou, je begint natuurlijk altijd een beetje afwachten, maar dan de laatste tien minuten zag je wel dat het redelijk fysiek uh, werd. Dus, uh, ja, dan wordt het natuurlijk wel iets uh, intenser, denk ik. Ja, het was toch bijzonder. Ik was echt ontroerd. Ik stond ja, echt met tranen in mijn
1: ogen. Wat een klapper van een boek. Uh, hij is in Nederland een symbool van de eenheid van dat land. En meer dan een symbool. Hij, hij belichaamt het in zijn hele doen en laten, in zijn, al zijn activiteiten voor onze samenleving. Maar ook internationaal is het natuurlijk iemand die ons land op een, op een buitengewone manier vertegenwoordigt.
0: Geel! Zo, dat zijn niet de, de minste reacties. Is dat, uh, is dat mooi om te horen? Ja, dit is echt superleuk. Dit is echt
1: meer dan ik uh, had durven wensen. Ja, die steek je in je zak. In beide zakken. Gewoon mijn voorzakken allebei. Ja. En dan niet mijn kontzakken. Zoveel was het ook
0: weer niet. Nee, nee. Maar goed, dan kun je ook nog lekker zitten. Precies. Ja, ja. Nou, toch mooi, want het is eigenlijk een helemaal digitaal uh, bijeenkomst. En dan toch nog uh, ook een emotioneel uh, <laughs> momentje. Ja. Ja. Echt leuk. Wat we nu gaan doen is dat we één uh, personage uit het boek gaan uh, opbellen. Ik zal even kort het stukje voorlezen waar deze persoon uh, in het boek geïntroduceerd wordt. Dus Antoine die loopt over straat, de hoofdpersoon. En dan uh, komt hij een jongen tegen. En dat staat zo in het boek. Een jongen in een zwart trainingspak en met vlechtjes in zijn haar vangt mijn blik. Lekker chillen toch, zegt hij. Ik steek mijn duim op. Hij doet mij na. Als ze voorbij zijn, stoot hij een vriend aan en steekt hij opnieuw zijn duim op. Ze lachen hard. Dat uh, is het stuk. En die uh, jongen in het zwarte trainingspak, die uh, gaan we even bellen om een paar vragen te stellen. Hi. Hey, hallo. Goh. Hey. Hoi. In het boek staat een jongen in een zwart trainingspak met vlechtjes. En uh, je bent in principe een blonde vrouw? Ja. Maar dat heb je met fictie, hè? Oké. Okay. Maar uh, was dat met die duim opsteken en alles wel uh, echt gebeurd?
3: Ja, ja dat, dat klopt wel. Uh, al, ja, mijn herinnering is ook niet zo heel scherp meer van dat moment. Maar ik kan me de avond wel herinneren. Ik zit trouwens buiten ook, hoor. Dus als je af en toe iets hoort, dan uh, ja, er komt wel een scooter voorbij hier.
0: Oké. Okay. Oh, je zit ook daar uh, buiten weer? Ja. Lekker. Ja. Ja, zit daar heel vaak. Nou, goh, leuk om zo'n echte stem uit het boek een keertje te horen. Wat vond je ervan om in een boek te zitten eigenlijk?
3: Dat was gek. Hm. Ja, ik, ik had nooit erover uh, nagedacht hoe zou het zou zijn om in een boek voor te komen. Nee. Uh, toch bij een film of zo? Iedereen stelt zich wel eens voor ooit om in een film te spelen. Misschien ook om in een talkshow of zo te zitten, mm -hmm. maar het boek daar had ik echt nooit, uh, nooit bij stilgestaan
0: zelf ook. Toch? Nee, nee. vooral een fictieboek uh, dan ook nog. Ja, ja. 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 Dus... Heb je het al gelezen?
3: Nee, nee. ik Volgens mij bijna niemand, toch? Nee,
0: Nee, het is ook net uit vandaag eigenlijk. Ja,
3: ja. Dus, uh, nou, ik, ja ik, ga wel, ik ga het wel lezen. Ik ben benieuwd. Ik heb uh, goede dingen gehoord over het boek.
0: Oh ja. Ja.
3: Dat, dat is ook wel fijn, want anders zou ik me misschien ook nog
0: schamen.
3: Dan ja. kom je een beetje in een boek, zit je in een kutboek.
0: <laughs> nee, dat schijnt inderdaad heel er erg mee te vallen. Tenminste, in deze podcast zijn ze heel uh, enthousiast erover. Oh, oké. Okay. Uh, wat voor podcast is dit eigenlijk? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Ja, het is een beetje een vaag uh, verhaal. Het is een soort ah. boekpresentatie-podcast, omdat het, nou ja... Uh, nou, leuk, zeg. Ja. Zo wat plezier nog met de
3: podcast. Ja,
0: dankjewel. Ja, we kunnen wel een linkje sturen als het, uh, als het af is. Jij ja, heel veel plezier in het boek nog en uh, tot uh, de volgende ja. keer. Ja, dankjewel. Oké, okay. hey, tot later. Geel! Wat mij nog opviel uh, als je het uh, boek uit hebt, dan komen ook nog een keertje alle personages uh, voorbij. Als een soort aftiteling uh, van je boek. Hoe, uh,
1: ja, hoe ben je daarop gekomen om dat te doen en waarom? Uh, dat vond ik sowieso leuk, omdat je dan uh, volgens mij dat boek nog een keer opnieuw beleeft. Als je al, al die personages ziet, zeker de kleinere personages, denk je... ...oh ja, verrek, die uh, dat, uh, heb ik gelezen. Interessant was ik alweer vergeten, zoiets. Het, het komt uit een film, Winterbrudderen, denk ik dat je uitspreekt. Een IJslandse film. In het Engels is het Winter Brothers. Zo uh, is hij in Nederland volgens mij in de bioscopen gekomen. En in het Nederlands heet hij dan Winterbroers. Ja. En uh, daar zit, een, zit ergens op driekwart van de film zit ook een scène... waarin iedereen ineens nog even in beeld komt. Eigenlijk op een andere manier dan dat ze in de film zitten. Dus ze kijken echt in de camera. En dat vond ik super uh, indringend. In die film komt er dan ook hele vette muziek uh, bij. En uh, ja, ik vond het echt een hele boeiende scène... of een heel boeiend stuk in die film. Dus dat heb ik geprobeerd om ook in mijn roman te vangen... om ergens op driekwart van het boek... Uh, alle personages nog eens voorbij te laten komen... en zeg maar als het ware in de camera te laten kijken. Maar dat is me niet gelukt. Ja, of het is een tekortkoming van mij... of het is gewoon omdat film en boek een heel ander medium is... waarin je gewoon niet dezelfde dingen voor elkaar kunt krijgen. Mm -hmm. Dus toen heb ik dat uh, ja, verplaatst helemaal naar het einde... en dat niet meer uh, op een hele uh, literaire manier gedaan... maar gewoon al die namen nog eens een keertje genoemd. Maar wel met hetzelfde idee dat je toch even weer uh, terug bent... In de roman, ook al heb je hem uit.
0: Nou, ik vind het een heel, uh, heel leuk boek. En ik heb het, yeah, ik heb het eigenlijk nog niet nie gelezen. <laughs> um, Goed, wat een klapper van een boek. Gefeliciteerd nogmaals. En uh, het ligt dus uh, vanaf vandaag toch in uh, boekhandel ook. en Niet alleen hier op tafel.
1: Ja, nou, het ligt er een beetje aan wanneer je luistert naar deze podcast. Maar dat is oh ja. natuurlijk wel het voordeel van... ...van een podcast ten opzichte van een echte boekpresentatie. Dit blijft gewoon bestaan. Dit kun je ook bijvoorbeeld uh, een andere keer beluisteren. Ja, een andere keer, ja. ja, ja, dan, ja. ja misschien zelfs nadat het boek al, al lang uit de handel genomen is... ...zou je dit nog steeds kunnen beluisteren. Dan moet je hem uh, uh, antiquaire kopen. Ja. Dat kan ook nog.
0: Maar het is voor jou ook een voordeel. Want ik kan me voorstellen, als je een boekpresentatie zou geven... ...zouden er misschien, ja, weet ik veel, 50 mensen komen of zo. Ja. Um, en sommige mensen zouden bijvoorbeeld niet kunnen. Die hebben dan al iets anders die dag. Uh, maar dan kunnen ze het gewoon later terugluisteren.
1: Ja, en, als, en, en er kunnen ook nu bijvoorbeeld 10.000 mensen deze presentatie gaan luisteren. Ja. Terwijl dat zou helemaal niet passen. Dan zou je de Ziggo Dome moeten afhuren. Ja, en dat, dat, met anderhalve
0: meter wordt dat ook nee, niet. Dat niet. Nee, dat lukt niet. Dus eigenlijk is het nu wel heel, uh, heel geschikt allemaal. En wat ook een voordeel is... Um, ik heb begrepen dat er uh, nog een muzikant de uitzending gaat afsluiten. Ja, met klopt. Met een lied. En uh, je kan hebben dat onder de zenuwen dat dat lied niet lekker gaat. Of dat het uh, niet goed uitkomt dat er foutjes gemaakt worden. Maar dit is natuurlijk van tevoren opgenomen. Kan je er ook donder op zeggen dat dat wel uh, goed in elkaar zit? Ja, zijn, dat lied.
1: wordt een eerlijk niet, denk ik. Ja, dat denk ja. ik ook. Ja, yes. ja, want jij hebt hem gemaakt, hè? Ja, dat is dan toevallig zo, ja. 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 Nou, lijkt me lekker om daarmee af te sluiten. Doei! <laughs> <laughs> Misschien moet je niet doei <laughs> Nee, Misschien dat is waar. moet je nog eindigen met... Geel is de kleur van de zomer van Klaas Knoeijhuizen, ligt nu in de winkel. Koop hem bij je favoriete boekwinkel.
0: Geel is de kleur van de zomer van Klaas Knoeijhuizen, ligt vanaf nu in de boekhandel. Koop het daar, of bestel het online, of leen het van een vriend. Einde. Ja, dat
2: is het dan, dan komt er gewoon een vriend. Hoega! er is een roman. Het is van Klaas, de debutant die debuteert midden in de pandemie. Dus hij kan het niet echt fysiek laten zien, maar dat is oké. Okay. Beoordeel een boek niet op zijn kafje, tikkertje DAP niet op zijn sigafje, een persoon niet op zijn grafje. En een wijn niet op haken, rafje, het gaat om wat je erin doet En hij deed er nogal wat in, meer dan een liter, er te werk Ook al leg ik het nog niet uit, maar het begint heel stil. Geel is de kleur van de zomer Is de titel van de roman vanaf vandaag in de boekhandel Koop het boek, want het boek is leuk En je hebt het nog niet, en je hebt het nodig En het is niet van een groot modeconcern, nee nee kost ook niet zoveel. Nog geen twee tientjes voor meer dan 200 bladzijden. Nog geen 10 cent per pagina, dat is toch niks? Ik koop gewoon dat boek, wat ging je anders doen? Met het geld, een enkeltje met de trein van Rotterdam naar Helmond. Waar moet je daar nou weer? Waar moet je daar nou weer?
3: Klaas, ja.
2: zou je nog een stukje willen voorlezen?
1: Ja, uiteraard.
2: Ik dacht aan dat stukje
0: dat die uh, wielrenner aan het kijken is, met de hondje op schoot, dat hij dan uh, eventjes naar buiten wil. Ja,
1: aan het begin uh, is dat. Ja, aan ja. het begin van het boek. Precies, ja. Oké. Okay. Mijn schoot begint onbehaaglijk warm te worden. De wielrenners moeten nog 99,3 kilometer wielrennen. Ik duw de hond zachtjes van me af en sta op. Kom, Avila, we gaan uit. Woef. Nee hoor, dat zegt hij niet. De buurt is van steen en beton. Geen graspriet waagt zich tussen de tegels. Avila's nagels tikken op de stoep als een op hol geslagen horloge. Niet het flauwste vermoeden heeft hij dat zich vlak onder hem een netwerk van kabels, buizen en leidingen bevindt, dat gas, internet, elektriciteit en water naar de mensen brengt en rel voor kak. Zijn lijfje schuurt langs mijn been en elke zoveel meter kijkt hij even naar me op, alsof hij verliefd is. Ik ben geneigd te zeggen dat het mijn hond niet is, dat ik alleen maar op een pas, zodat zijn baasje naar een bruiloft kan. Niet dat het iemand iets lijkt te kunnen schelen dat we hier lopen. De mensen die we tegenkomen staren naar hun telefoon of voor zich uit. Slechts een enkeling merkt ons op. Met ons bedoel ik Avila. Hij vangt alle aandacht. Wat me, wat me opvalt is dat uh,
0: kabels, buizen en leidingen redelijk veel aandacht krijgen in dit boek. Jouw hoofdper hoofdpersonage is,
1: uh, hij is een kabel-expert. Hè? Nou, dat is een beetje veel gezegd. Hij hm. heeft een, uh, een baantje gehad bij een uh, firma in buizen en leidingen. Ja, daar is hij via het uitzendbureau terechtgekomen. En uh, ja, ik vond het goed bij deze jongen passen, omdat hij uh, buizen en leidingen... We hebben natuurlijk iets heel banaals en uh, is niet echt iets waar je waarschijnlijk een passie voor opbouwt. Maar het is best belangrijk. De hond
0: uh, komt hier ook voorbij. Die speelt ook een grote rol in het boek. Um, ik krijg op de manier waarop je die hond beschrijft, heb ik het gevoel dat je zelf geen uh, huisdier hebt. Klopt dat?
1: Oh, nou dat klopt wel, maar ik heb diverse huisdieren gehad. En ook oh, ja. wel een passie voor honden. Oh joh. Nou, je bedoelt dat hij hem niet heel sympathiek lijkt te vinden of zo. Klopt, ja. Hij schaamt zich
0: meer nog meer voor het hebben van de hond.
1: Ja, dat uh, las ik net voor, inderdaad. Ja, nou ja dat is uh, het zoveelste bewijs van uh, het feit dat dit een fictie-roman is. <laughs> Daar
0: heb je me weer. <laughs> ja oh, Vandaar dat hij ook geen Klaas heet, dus.
1: Ja, inderdaad. Goh.
2: Ja.
0: Nou, zo komt alles bij elkaar. Geel
2: is de kleur van de zomer. Is de titel van de roman van vandaag in de boekhandel. Boek, want de boek is leuk en je hebt het nog niet En je hebt het nodig en het is niet van een groot
3: nodig concern